0: Aula número 30, Células, Animais e Vegetais. Diga aí, meu povo, tudo bem? Eu sou Fernandinho, da Academia. Estamos juntos aqui mais uma vez para estudar, aprender para crescer no projeto Enem para Cegos, Surdos e Excluídos Digitais. Ou seja, Enem para todo mundo, nas 400 aulas especialmente feitas e pensadas para estes grupos, os mais vulneráveis em termos de educação. Tudo de graça e multiplataforma. Para entender bem o projeto, clique no link da descrição deste vídeo no YouTube. Não esqueça de se inscrever. Para se inscrever, não precisa preencher nada. É só clicar no botãozinho vermelhinho inscrever. Pronto. E clicar no sininho para ser avisado toda vez que a gente começar uma aula nova. Quando a gente der início à nova aula, você será notificado e avisado e pode assistir ao vivo. Todas as nossas aulas são ao vivo como está sendo esta aula de agora, por exemplo. E eu aproveito o início dessa aula para falar de duas novidades importantes. Vem mais por aí. A primeira delas, é isso que eu botei escrito aí, ó. Tra tradução em libras. Gente, eu quero, eu quero muito, eu tentei, eu venho tentando, desde antes do projeto, ter tradução em libras. Eu compreendo a necessidade, a utilidade mas não tenho ainda como nem sei fazê-lo. Pois bem, quarta-feira, depois de amanhã, nós temos um presente maravilhoso para a comunidade que não escuta, para aqueles que têm dificuldade auditiva e que não sabem ler a legenda em língua portuguesa. Pois bem, quarta-feira, nós teremos de 10 da manhã o início de uma parte das nossas aulas com interpretação em Libras, ao invés de eu aparecer inteiro, eu apareço pela metade, na outra metade, um intérprete de Libras, comunicando-se, traduzindo em tempo real, tudo aquilo que eu estiver falando, isso é um avanço maravilhoso, que pena que eu não consigo fazer isso para todas as 400 aulas, que pena que eu não tenho condição de estender mais do que o que eu estou fazendo, mas é o que posso, mas vamos lá. Vamos começar a nossa aula de... Sim, tem outra surpresa, outra coisa. Vamos lá. Haverá também a participação de um outro professor de Biologia, professor Arthur, não nessas aulas aqui, mas num projeto paralelo e irmão gêmeo desse, que vai ser sobre experimentos em Biologia para essa mesma comunidade. Essas aulas do professor Arthur de experimentos vão ser uma por semana, ok? Ok. Na quarta-feira eu já vou anunciar isso. Então vamos lá, começando nossa aula de hoje, que será Células Animais e Células Vegetais. Vamos lá, minha gente. Estamos estudando as células. A última aula falamos que a célula procarionte, que é a célula bacteriana, é mil vezes menor que a célula eucarionte, que é a nossa célula, a célula animal Além disso, a célula procarionte, que é primitiva, não apresenta órgãos no citoplasma no meio dela, não tem aqueles órgãos funcionantes. Nós temos as nossas células, a célula animal tem, por exemplo, mitocôndrias dentro da célula, que vão fazer respiração para dar energia A célula bacteriana. Não tem, ela tem que se virar, dar um jeitinho de obter energia. A gente vai estudar isso depois. Mas a célula eucarionte consegue ter mitocôndrias, tem mais. Nossas células eucariontes têm lisossomos para fazer digestão intracelular. Quando entra um material dentro da célula, ela digere lisossomos. Bactéria, procarionte não tem. Então, as células eucariontes também vão apresentar o retículo. Retículo é uma diminuição, um diminutivo da palavra rede. É uma rede de canais internas que funciona como se fosse um sistema circulatório que conduz o material dentro da célula eucarionte. Procarionte não tem. Em resumo, procarionte não tem organoides. O único organoide que ela tem... É aquele chamado ribossomo. É o que vai traduzir o RNA mensageiro. É o que vai pegar a mensagem que o DNA mandou e transformar esta mensagem em proteína somente. Que é o único organóide universal. É o ribossomo. Por conta do dogma central da biologia. Se você não assistiu as últimas cinco aulas desse projeto, assista. Acesse a playlist. Como é que eu acho essa playlist? Embaixo deste vídeo tem a descrição do projeto. Na descrição, nesse vídeo de descrição, está lá embaixo dela. Ela já é a primeira da playlist, tem a playlist inteira. Tem dizendo, inclusive, os títulos de todas as aulas, ok? Então, vamos lá. Assunto da gente, células eucariontes, as nossas. As células eucariontes são células grandes, dotadas de núcleo organizado... Esse núcleo está envolvido por uma membrana. A membrana que envolve o núcleo, exclusiva dos eucariontes, é chamada carioteca. Mas não é só carioteca que a célula eucarionte tem, não. A célula eucarionte tem organoides membranosos, como o retículo, uma rede de canais que conduzem material dentro da célula mas ela contém também um bocado de saquinhos achatados, empilhados, amontoados, chamados complexo de Golgi ou sistema de Golgi, que é responsável pela exportação, pela secreção. Tem também... As nossas células têm lisossomos, que são bolinhas pequenas com enzimas digestivas que fazem a digestão intracelular, que fazem a hidrólise de material que entrou na célula. Tem ainda outras bolinhas do tamanho do lisossomo ou menor, são as bolinhas minúsculas com enzimas oxidantes, é, chamados peroxissomos, que também tem nas nossas células. Mas não tem só isso. Tem mitocôndrias que transformam comida em energia, que fazem a respiração aeróbica. A mitocôndria que tem nas nossas células e nas, nas células eucariontes, de um modo geral. Tem ainda um organoidezinho cheio de tubinhos. Um organoide microtubuloso, chamado centríolos, com microtúbulos. Mas que nós vamos estudar noutra aula. E tem ainda, não em todas, mas nas vegetais tem, um organoide fantástico chamado cloroplasto. Vê o nome, vê o nome, vê, vê. Cloroplasto significa estrutura que tem clorofila. Esse cloroplasto é rico em clorofila, que é um pigmento verde, que é capaz de receber a luz solar e capturar e absorver e receber e transformar comprimentos de onda, parte da luz solar em energia e usa essa energia para fabricar comida. O cloroplasto é responsável por alimentar o planeta porque o cloroplasto pega a energia da luz... Pega gás carbônico do ar, pega água do chão e junta água, CO2, para produzir comida, alimento, glicose, matéria orgânica, a partir de inorgânica, a partir de CO2 e água. O cloroplasto faz isso e as células eucariontes têm cloroplastos, possuem cloroplastos, se for autótrofa. Ah, eu não sei a diferença de autótrofa para heterótrofa. Assista o começo do projeto. Assista todos os vídeos. Dá um pouco de trabalho, mas lhe dá conhecimento. A autótrofa é aquela célula que é autocrescimento. autotrofo, quer dizer autocrescimento. Que ela é a responsável por si mesma. Que ela captura a energia da luz para fazer matéria inorgânica, como gás carbônico do ar e água, vira comida. Ela fabrica seu próprio alimento. As células vegetais, as algas. E nós, animais, somos heterótrofos. Ou seja, o nosso trofos, o nosso crescimento depende de hetero, depende de outros, depende da comida. Ok? Então, as células eucariontes têm um monte de organoides. Como exemplo, as nossas células ou as células de plantas. E o tema essencial dessa aula é célula animal e célula vegetal. Como diferenciar as duas? Por favor... Pensa um pouco, pensa um pouco. Célula animal, por que A gente tem esse nome de animal? Porque a gente é animado. Porque a gente tem ânima, tem alma, tem movimento, tem locomoção. É, animais em geral se locomovem. Vegetal em geral vegeta, tá parado. O animal tá andando, ele pode correr atrás de quê? Comida ou parceiros sexuais? Basicamente é o principal motivo de movimento de um animal. Ele corre atrás de alimento, ele corre atrás de produzir novos filhotes de sexo. É isso que animal faz. Planta não pode fazer isso. Planta tem que ficar plantada, parada, vegetante. E daí? E daí que se ela fica parada em algum lugar, quem vai levar comida para ela? Ninguém. Aí ela própria fabrica sua comida. Como? fotossíntese, absorve a energia da luz, pega a matéria inorgânica e produz comida. Então ela tem o cloroplasto. Diferença da célula animal para a vegetal. A vegetal tem tudo que a animal tem e algo mais o cloroplasto. Mas não é só isso. Ela fabrica comida durante o dia. Porque o cloroplasto tem clorofila que usa luz. É só durante o dia que ela consegue fabricar comida. Como é que ela vai viver à noite? Como é que ela vai ter comida à noite? ela guarda comida ela tem uma bolsa gigante na sua célula dentro da célula chamada vacúolo de suco celular onde ela guarda água comida então ela guarda alimento ela tem como produzir comida que animal não tem como guardar a comida que animal não tem mas não passa por aí só a célula vegetal fica parada, exposta ao sol, à chuva, ao frio, ao calor. Ela tem que estar tá mais protegida, até para proteger a comida tão nobre. Ela tem que ter proteção. Essa proteção que a célula vegetal tem é uma capinha de celulose, chamada parede celular. Parede celular, membrana celulósica. Por fora da membrana plasmática, tem a parede celular que é formada de celulose. Celulose, que é um polissacarídeo, que a gente estudou lá atrás, noutra aulinha. Lembra? E os polissacarídeos, os polissacarídeos, tem quitina, celulose, glicogênio e amido. Lá atrás. Celulose é um carboidrato, é um polissacarídeo, que envolve as células vegetais, dando às plantas uma vantagem grande, uma utilidade grande. Qual é? É que celulose é uma substância que os animais não conseguem digerir facilmente. Animal não fabrica enzima. Outras aulas que a gente já teve. Enzimas para digerir celulose. Então o vegetal se sente bem protegido. Tendo essas três coisas. ó, Cloroplástico, que o animal não tem. Vaculo de suco celular, que o animal não tem. E parede celular, que o animal não tem. Proteção armazenamento e fabricação de comida. Fora isso, ele tem tudo que a nossa célula, que a célula animal tem também. Essas são as diferenças que existem entre as células animais e as células vegetais. É isso, meu povo. Por enquanto é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima. avisa os seus amigos nesses próximos cinco minutinhos que eu vou tomar uma aguinha e daqui a pouco começo ao vivo mais uma aula sobre Membrana plasmática é o nosso próximo assunto. Um abraço e até a próxima.